0: hoje eu quero falar da forja. A presença de Deus é um lugar onde somos forjados. Quem quer passar pela forja? Tem certeza? Você trouxe Bíblia, abre em Êxodo 24, 17. A Bíblia diz assim. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel, mais uma vez, o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Hebreus 12, 29 vai dizer: Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hoje eu queria te levar à presença daquele que é fogo, <risos> e eu gosto da imagem da forja. O ferreiro pega um metal e o coloca no fogo até que ele fique incandescente. E depois com uma tenaz tira daquele lugar e coloca o ferro incandescente em cima de uma bigorna. E ali com um martelo ele começa a trabalhar e dá contornos à sua obra. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando eu falo da presença de Deus, eu falo de provisão, de cuidado, de revelação, mas eu preciso falar da foge, e muitas pessoas não querem ir à presença porque têm medo das altas temperaturas, têm medo de, do ferro gelado, da bigorna, têm medo das marteladas que envolvem, porque... Deus, Ele nos molda. Ele está trabalhando na sua vida. Se você deixar a presença dEle, vai trazer novos contornos para você. Quantos creem nisso? Por isso hoje eu quero te ajudar. te tomar pela mão e te levar a esse lugar especial. esse lugar onde nós somos forjados por Deus. Hoje pela manhã comecei a falar como é que Deus trabalha, como é que ele forja seus líderes, ele nos forja e eu comecei a olhar na perspectiva bíblica a alguns líderes da casa de Deus, do povo do Senhor e como eles foram trabalhados por Deus e quais foram os instrumentos que Deus usou na vida dessas pessoas nesse processo de forja. E hoje pela manhã nós aprendemos sobre a sala do ler. Quem estava de manhã aí ouviu? Né? Nós somos forjados na sala do ler. Eu falei da experiência de Jeremias e como o Senhor o forjou nesse lugar. Depois estudamos a experiência de Isaías e o segundo instrumento era tenaz. Deus pega a brasa e toca os seus lábios. E como ele foi forjado nesse ambiente da revelação da presença de Deus. Depois estudamos sobre Pedro, que foi peneirado. E a terceira, o terceiro instrumento foi a peneira. E hoje eu quero continuar falando de outros instrumentos que Deus usa para nos forjar. Quantos querem descobrir como é que Deus nos forja? Quarto instrumento. O dia mal, o dia mal. Efésios 6,13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quarta ferramenta, o instrumento que Deus usa para nos forjar para os seus propósitos é o dia mal. Quem já teve um dia ruim, difícil? Lembra bem? <risos> eu lembro de um dia terrível. Eu estava terminando o meu trabalho de TCC. E estava colocando o meu trabalho nas regras da ABNT. Isso por si só já caracteriza um dia mal, não precisa de mais coisa. Você já fez isso, você sabe o que eu estou falando. E eu tinha convidado um amigo para me ajudar. E ele ficou comigo até tarde, era três horas da manhã, quando nós terminamos de colocar todo, tudo nas regras, deixar o trabalho bonitinho. Então eu saí para levá-lo para casa. E no caminho, ah, quando estávamos no meio do caminho, eu estava tão, assim, focado no trabalho, que eu esqueci que o carro estava sem gasolina. E aí, quando eu estou no meio do caminho, o carro começa a engasgar, a direção fica dura e ele para. Falei, meu Deus, mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Eu falei para o meu amigo, não tem problema, a gente vai, tem um posto aqui perto, a gente vai lá. E aí saímos andando, difícil achar três horas da manhã, um posto aberto. Depois de andar um bocado, encontramos um posto. E aí eu peguei um galão de gasolina, pedi para o rapaz encher, na hora que eu fui pagar eu tinha esquecido o cartão de crédito, o meu cartão numa lanchonete, não tinha como pagar a conta, mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior, eu falei, não tem problema, a gente estava perto da igreja, naquela época tinha um carro aqui, que a gente apelidou de se Deus quiser, era um carro missionários. você tinha que andar na dependência do Senhor, com ele, porque se Deus quiser, ele pegava, se Deus quiser, ele virava, se Deus quiser, ele parava, eu lembro um dia que eu desliguei o carro, tirei a chave de ignição e ele continuou funcionando, aquele carro era uma benção, e aí apelamos para se Deus quiser, peguei o carro, voltei em casa, peguei o cartão de crédito, fui no posto, consegui pegar a gasolina, Deixamos o carro na igreja... Fomos a pé até o meu carro... Consegui abastecer... Fui com o meu amigo até a casa dele... Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior... Quando eu estou voltando para casa... Fura o meu pneu... Eu falei, não acredito... Já era de manhã... Mas acredite, nada é tão ruim que não possa... Eu vou parar por aqui, senão você vai chorar... O dia mal, o dia difícil é uma realidade... Mas o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito desse tema, desse instrumento que Deus usa para nos forjar? A Bíblia vai falar do dia mal sob duas perspectivas. Ela apresenta como o dia da adversidade, o dia da angústia, o dia da provação. Mas também a Bíblia apresenta esse dia como um evento escatológico que vai acontecer antes da segunda volta de Jesus. A Bíblia vai chamar também esse dia de dia da iniquidade. E aí o engano vai se espalhar e até muitos que confessam a fé ficarão aturdidos, serão enganados nesse dia. Mas hoje eu não quero falar do evento escatológico, eu quero falar do dia difícil, do dia da angústia, do dia da adversidade. Em Provérbios 24, 10, a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Salmos 9, versículo 9 o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 27, 5, Porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mim há sobre uma rocha. Como é que Deus ele nos forja através do dia mau? Em primeiro lugar, o dia mau provoca em nós maturidade espiritual. Muitas vezes o dia difícil é um instrumento de Deus. Ele deixa Satanás produzir o um dia ruim para nos tornar maduros. Eu gosto, essa expressão aparece na parábola do semeador. A Bíblia chama de hora da provação. Lucas 8, 13, a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A Bíblia vai falar que muitos não geraram maturidade, não têm raízes profundas e por isso não são capazes de resistir o dia difícil. Eu nunca vou me esquecer de um jovem que se converteu aqui numa reunião de oração dos adolescentes. Nós fazíamos um encontro com líderes, orávamos nas quintas-feiras, e um menino trouxe o vizinho. Eu lembro que esse menino ele frequentava o um terreiro. E quando chegou na hora da oração, quando os meninos começaram a cantar e orar, aquele menino caiu endemoniado e eu lembro que um monte de adolescentes se converteu naquele dia, porque eles nunca tinham visto aquilo, eu levei aquele moço para a minha sala, nós oramos, ele foi liberto, entregou a vida para Jesus e começou a frequentar a igreja. Ele vinha com entusiasmo, participava dos cultos, de todas as reuniões, até que veio o dia mau, a hora da aprovação. E um dia ele entrou na minha sala e falou, pastor, você tem uma reza brava aí para resolver o meu problema? Ele começou a contar o que estava acontecendo, falar da situação, do problema, da dificuldade. E eu falei para ele, olha, não funciona assim. A Bíblia fala que a gente vai passar por provações, mas que a gente tem que ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Abri em Abacuque que dizia ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus a minha salvação. E falei sobre a fé madura que Deus queria despertar no coração daquele jovem. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu entendi, mas você não tem uma reza brava. Não é esse tipo de fé que eu estou procurando. Sabe, eu creio que o dia mal vai nos provar. E em nome de Jesus, Deus está empurrando pessoas para uma fé madura. Deus quer provocar isso em você. Quantos querem ser forjados por Deus? Aleluia. Mas o dia mal também vem para os que são maduros. Por quê? A Bíblia vai nos mostrar isso Vai mostrar que uma das maneiras de Deus nos forjar através do dia mal é que Ele tem propósitos maiores. Revelando propósitos maiores. E a Bíblia vai nos mostrar que o próprio Jesus foi provado dessa maneira. Olha o que diz Lucas 22, versículo 53. Jesus, antes da crucificação, Ele vai dizer, todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Quando as trevas reinam. Na versão atualizada a Bíblia vai dizer. A hora do poder das trevas. O que a Bíblia está dizendo é que. É como se Deus desse uma permissão. A palavra poder aqui. Ela não é dunamis, dinamite. Mas ela significa. Uh, exousia. Segundo Strong, é a autoridade de dar licença ou permissão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, agora Deus deu licença para que o poder das trevas se manifestem. Isso é claro. Se você ler Lucas 4, versículo 30, a Bíblia vai dizer que uma multidão leva Jesus para um alto monte para arremessá-lo de lá. Mas eles não podiam fazer nada com ele, porque ele simplesmente passa no meio deles. Em Lucas 8, 59, eles pegam pedras para pedrejar Jesus. E mais uma vez, ele simplesmente se esquiva e passa no meio deles. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora da provação. Deus não tinha dado licença. Mas agora, na véspera da crucificação, Deus dá licença. Para que as trevas, para que o dia mal seja reproduzido. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior, que era através do sacrifício de Jesus me salvar e te salvar. Um exemplo claro disso é Jó. Em Jó capítulo 1, versículo 10, olha o que diz: Não é verdade que tu mesmo puseste uma seca ao redor dele, da sua casa, tudo que ele tem, e aí o texto vai falar, ó se o Senhor tirar a cerca, vamos ver se ele se mantém fiel, e aí vem o dia mau, num dia ele perde suas ovelhas, seus camelos, seus jumentos, suas juntas de boi, seus sete filhos e suas três filhas, e o que me impressiona é a resposta desse homem, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, Prostrou-se em terra e adorou. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que nós estamos preparados para enfrentar o dia mal desta maneira? Será que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem? que Deus tem propósitos maiores, ou diante do dia mal nós simplesmente fraquejamos, recuamos, murmuramos, paramos, hoje de manhã eu estava falando de um amigo legendário, eu tive o privilégio de me formar ali com o Deltan da pegar a laranja, a camisa, conquistar, e essa semana nós trocamos mensagens, e diante da injustiça, eu lembro que eu falei para ele assim, fica firme, meu irmão. Assim como José do Egito foi injustiçado pela mulher de Potifar e foi parar na cadeia, o Senhor está te preparando para algo maior. E foi esse o caminho para o governo do Egito. Sabe, às vezes Deus está com um martelo nos batendo, e as situações adversas chegam, mas hoje eu quero te dizer, na autoridade do no nome de Jesus, continua, porque Deus tem propósitos maiores, para revelar através da sua vida, não reclame, se Ele deixou, se Ele permitiu, nada foge ao controle de Deus, quando se na soberania do Senhor, ele tem propósitos maiores para você. Eu creio nisso em nome de Jesus. O dia mau chegou. Deus está te forjando. Ou está provocando a maturidade espiritual. Ou Ele está nos preparando para os seus propósitos que são maiores do que os nossos. Quantos creem nisso? Amém? Quero compartilhar um segundo instrumento, o primeiro é o dia mau, o dia difícil, mas o segundo instrumento, perdão né, o quinto na verdade, <risos> o espinho na carne, 2 Coríntios 12, versículo 7 a 10 diz, e para que não me ensobecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na, fra na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Dá vontade de bater palmas para Paulo. Eu leio e tenho vontade de celebrar. Que coisa linda. Outro instrumento da forja de Deus é o espinho na carne. E a Bíblia vai nos mostrar que podemos encontrar a presença de Deus em meio... A forja do sofrimento. O que era esse espinho na carne? Tem muita gente que diz muita coisa. A palavra espinho aqui, a melhor tradução para ela é estaca. É a estaca que eles usavam para torturar pessoas. Ou então, era um instrumento de tortura que usavam para empalar alguém. Atravessar uma pessoa... Como estaca. Paulo escolhe bem a palavra, porque ele está falando de algo que ele produzia grande sofrimento. Calvino vai dizer que era uma batalha espiritual com demônios. Lutero vai dizer que eram pressões dos romanos e dos falsos profetas. Outros vão dizer que era uma enfermidade física. Por isso que ele termina a carta aos gálatas, dizendo que escreve com grandes letras. É por isso que no capítulo 4, os gálatas vão dizer que lhe dariam os olhos, se possível. Outros vão dizer que era a malária, dores de cabeça, febres profundas. Bom, mas não importa, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que era algo que causava dor. Paulo vai dizer que Deus deixou Satanás o esbofetear o socar, bater com o punho fechado. Mas como isso pode ajudar Paulo? Como o sofrimento, essa dor profunda, o forjou para alguma coisa? Como é que os espinhos da vida podem nos ajudar? E a primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele enxerga o sofrimento como uma dádiva de Deus para tratar a sua fé, para que ele não venha se assim, soberbecer a cair, a perder a comunhão com Deus. É muito interessante esse texto, Paulo está defendendo em Coríntios o seu apostolado. Alguns falsos profetas estão dizendo que ele não tinha autoridade apostólica, porque ele não tinha tido experiências místicas, transcendentes com o Senhor. E aí Paulo, agora no capítulo 12, ele começa a, a defender, já que vocês querem ouvir a respeito de experiência, eu vou contar as minhas. Há 14 anos, eu fui levado ao terceiro céu. Ele está falando não do céu azul, nem do que extrapola o céu azul, ele está falando, sim, do lugar onde a presença de Deus é revelada. E ele fala, lá nesse lugar... Eu vi coisas inefáveis. E não é que Deus não deixou ele falar. Inefável é algo que eu não encontro palavras para dizer o que eu vivi. E ele começa então a dizer, eu tive experiências. Deus me visitou. Deus se revelou a mim. Eu fui ao paraíso. Eu gosto dessa palavra, ela tem uma origem pés. Quando o rei queria conferir honra a alguém... Ele o chamava para acompanhar nos seus jardins. No paraíso. Era uma maneira de trazer alguém à intimidade, de honrar alguém. Ele estava dizendo, eu fui ao paraíso. Deus me levou ao lugar de mais profunda comunhão com Ele. Mas por causa disso, para que eu não ficasse orgulhoso e perdesse a fé... Ele deixou um espinho na minha carne. Para eu lembrar que sou gente. Para eu lembrar que eu padeço. Que esse corpo está morrendo. Que eu estou aqui de passagem. Então ele deixou um espinho cravado na carne. Para lembrar, você é homem. Você está aqui nesse mundo. Você é gente. E sabe, muitas vezes... Deus nos dá... O um espinho na carne como uma dádiva. Um presente. Como assim? Como assim? para a gente não perder a fé. Eu nunca me esqueço, um dia que eu estava no hospital, a gente foi fazer visita, e eu estava orando com as pessoas, e tinha um homem cético, orgulhoso, mas diante daquele espinho, diante da dor profunda, do sofrimento, que o enclausurou naquele lugar, pastor, você pode orar por mim, eu preciso da ajuda de Deus, Sabe quantas pessoas chegaram a essa casa por causa de dores? Talvez o que te trouxe nesse lugar, o que quebrou o teu orgulho, foi perceber que você não era capaz nem de cuidar da tua casa, nem de manter o seu casamento, nem de ficar longe dos seus impulsos. E você chegou aqui procurando remédio porque um espinho da carne foi colocado. Deus te forjou e hoje você é um homem de Deus você é uma mulher de Deus, porque Deus trabalha em nós, mas o que eu acho mais bonito, é que essa forja de Deus, envolve algo mais profundo, no versículo 9 a Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu gosto dessa palavra repouse. Sabe o que ela significa? Levantar uma tenda sobre. Paulo considerava o seu corpo uma tenda frágil. Mas o poder e a glória de Deus se manifestava nessa tenda frágil. E então, a glória do Senhor era revelada para os outros. É assim que Deus trabalha. As nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, são oportunidades para que a graça que nos fortalece seja revelada aos outros. Por isso Jesus vai dizer, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu quero revelar nesse tabernáculo que é teu corpo a minha glória. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu quero revelar nas tuas fraquezas a minha grandeza. Mas como Deus faz isso? Paulo era imparável. A graça poderosa de Deus era revelada enquanto ele suportava o cansaço físico. Aquele homem que viajava de canto para canto, ele não parava. Em determinado lugar ele apedrejado. As pessoas lidam como morto. Ele não tem dúvida, bate a, o pó na roupa e no outro dia continua pregando. E quando aquelas pessoas vêm aquele Senhor, aquele tabernáculo, aquela tenda, aquele corpo frágil, levantado, eles viam a glória do Senhor revelada. A graça de Deus o fez a suportar dores físicas. Mesmo com um problema nos olhos, ele escreveu cartas para o mundo. Cartas que chegaram para nós. Essa graça o capacitou para enfrentar a oposição. A oposição dentro e fora da igreja. Foi perseguido de todas as maneiras, mas ele não parava, porque havia uma graça que o suportava, Deus estava revelando a sua glória naquele tabernáculo frágil, ilimitado, Deus o capacitou para aguentar calúnias, aqui ele está defendendo as suas credenciais, porque aquele tabernáculo frágil, Deus queria mostrar a sua grandeza, Quantos têm limitações, problemas, fraquezas, levante as mãos. Você pode dar um glória a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ah, eu tenho prazer. Eu gloriei, me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando as pessoas veem um homem com problema nos olhos, machucado de tantas perseguições, que continua caminhando pela graça de Deus, eles veem a glória do Senhor. Eu consigo olhar para pessoas aqui e ver a glória de Deus. Estávamos na vigília. Paulinho orou a semana inteira três horas da manhã. Na sexta ficou até às seis horas da manhã. Eu falava meu, eu estou cansado. Mas aquele corpo frágil nós vimos a glória do Senhor revelada. Na fraqueza Deus revela a sua grandeza. Você tem fraquezas, dores? Espinhos na carne chegaram até você. Deus quer revelar a glória dele ao mundo. John Wesley andava 7.500 quilômetros por ano. Andava a cavalo 100 quilômetros por dia. Pregava três mensagens por dia. Eu reclamo às vezes que eu prego seis ou cinco na semana. Aquele homem com 83 anos vai dizer... Eu não sei explicar como eu não me canso. Eu sei, a graça do Senhor se manifestava nas suas fraquezas. Quando você é cansado, pesado, angustiado, continua caminhando. A glória de Deus é revelada nas suas fraquezas. Eu gosto do livro que eu ganhei da Johnny, do projeto Johnny Friends. Aquela mulher, com 17 anos, num acidente, fica tetraplégica. E ela entende que Deus estava a forjando. E agora o seu corpo frágil, aquele espinho na carne que a paralisou completamente, não a impediu de fazer a obra do Senhor. E quando as pessoas olham para aquele tabernáculo... Frágil, aquela tenda frágil, elas veem o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A graça do Senhor te basta, irmão. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é maior. Ele pode, você pode nele revelar a grandeza do Senhor ao mundo. Sabe, mais poderoso do que contar os milagres que Deus realiza, as experiências que Paulo teve no terceiro céu, é ver alguém enfrentando o espinho na carne, continuar pregando, você está com o espinho na carne? O sofrimento chegou para você, uma glória maior vai ser revelada através da sua vida, não pare, a graça do Senhor é suficiente, a graça do Senhor te fortalece. A graça do Senhor é maior. Deus está nos forjando. O último instrumento, e eu quero terminar com ele, de forja. Do Senhor nas nossas vidas é o deserto. E Hoje eu falei do dia mau, o espinho na carne. Eu quero terminar falando do deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu acho interessante a maneira como Deus prepara Jesus para o seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado. Desceu as águas e uma pomba desceu no seu ombro. Era como se Deus atestasse a autoridade que estava sobre Jesus. E então uma voz, a voz do Pai. Ele é meu filho amado, em quem me comprasse. E ali se inaugura o ministério de Jesus. Eu não sei você, talvez o que esperássemos é que ele começasse a curar. A fazer prodígios a fazer milagres. Mas a Bíblia diz, e o Espírito o impeliu para o deserto. Hoje eu estava saindo daqui, a minha esposa me chamou e falou, eu estava orando por você de manhã. Deus me deu uma palavra, Ele quer te levar para o deserto. Eu falei, meu Deus... <risos> Às vezes, na correria, a gente não deixa ser preparado por Deus para as maravilhas que Ele tem para nós. Antes de Paulo se transformar no apóstolo Paulo, ele fugiu num cesto de Damasco, mas ele ficou três anos e meio na Arábia, sendo preparado por Deus. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, foi preparado forjado no deserto eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer entre nós você crê nisso? eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer nesta igreja e na sua vida em nome de Jesus mas antes do extraordinário por vezes Deus nos pede nos empurra, nos leva ao deserto. Eu tenho um amigo pastor, Isaías, todo ano, ele tem uma semana no deserto. Pega a sua barraca, fica sozinho, e ele falou para mim, Michel, as melhores ideias, os melhores projetos. Os propósitos de Deus são revelados nesse tempo de solitude, de preparo de consagração, onde eu me abstenho muitas vezes de coisas, para que Deus me prepare para o que Ele tem para a minha vida. Eu creio que Deus está chamando pessoas para um tempo assim. Ele vai tirar você da correria do dia a dia e te levar para o deserto. Ele vai te tomar pelas mãos e te levar para um lugar, um lugar de retiro, onde você vai ser Forjado por Deus para as maravilhas que ele tem e quer realizar sabe, existem respostas existem projetos que Deus não revela quando estamos no meio da multidão talvez você chegou nessa casa procurando respostas e você não vai encontrar ela deste jeito, desta forma. O Espírito de Deus está te convidando ao deserto. Eu não sei se isso representa ir para um retiro espiritual em algum lugar. Se isso representa sair três dias, uma semana ou quarenta dias. Mas eu creio que essas retiradas são lugar, lugares onde Deus nos e nos prepara para os seus propósitos que são maiores para nós.